0: Culture sur mesure, un podcast d'Anne Sandrine Digiro
1: C'est à l'occasion de la saison musicale européenne organisée par la Bibliothèque nationale de France et Radio France que le pianiste Nicolas Stavi nous convie à un récital exceptionnel le 1er avril 2022. Construit autour de la balade numéro 2 opus 38 et de la berceuse opus 57 de Frédéric Chopin, le récital s'annonce magnifique, d'autant que les manuscrits autographes de ces deux œuvres seront présentés au public. L'occasion aussi d'un entretien tout à fait passionnant avec Nicolas Stavi. Bonjour Nicolas
0: Bonjour Anne-Sandrine
1: la balade numéro 2, opus 38, et la berceuse opus 57 de Frédéric Chopin sont deux œuvres majeures du compositeur, deux œuvres majeures dont la Bibliothèque nationale de France possède dans ses collections les manuscrits autographes. Est-ce que vous les avez vus, ces manuscrits
0: Oui, je les ai vus. D'ailleurs, le public pourra également les voir puisqu'ils seront présentés de façon très exceptionnelle lors de mon prochain récital dont on va pouvoir faire allusion. Aujourd'hui, ce sont des des manuscrits aussi euh, euh, que j'ai vus pour la première fois euh, récemment, mais que je connais en fait dans leur contenu depuis euh, bien longtemps, puisque depuis mes études, en fait, je suis absolument fasciné par euh, plus que l'objet historique euh, des, des, des manuscrits originaux, vraiment de ce qu'ils contiennent. De voir finalement le travail, euh, les ratures. L'écriture d'un compositeur, je trouve, renseigne beaucoup. Nous nous étions d'ailleurs oui. retrouvés il y, a, il y a quelques mois autour de la Sonata Passionata, et du manuscrit original. Et je possède, il se trouve un, un manuscrit de cette deuxième balade, sous forme facsimilée, bien entendu, mais depuis très longtemps. C'est un tirage de 1930, on l'a là sous les yeux, ensemble. Les, les auditeurs ne le voient pas, mais, mais ils pourront voir le manuscrit sur le, le site de la BNF, en très très bonne définition, et je trouve que c'est un manuscrit très étonnant parce qu'il est très contrasté et je trouve que ça nous donne beaucoup d'indications sur l'état dans lequel pouvait être Chopin et le contraste particulièrement de cette deuxième balade.
1: C'est important pour un interprète de pouvoir travailler avec le manuscrit
0: c'est sans doute pas indispensable, euh, mais c'est très formateur justement parce que si on l'étudie avec précision, on comprend déjà une chose, c'est le soin euh, et la précision avec laquelle Chopin indiquait les phrasés, les pédales, les fins de pédales, toutes ces choses qui peuvent être euh, des détails, enfin semblent être des détails en fait qui sont très très importants. Et quand Chopin indique une pédale et une fin de pédale à un endroit et qu'à certains endroits, il rature sa fin de pédale pour oui. la déplacer d'une croche ou quelque chose oui. comme ça. Ce n'est pas tant l'instant de cette croche qui est importante, mais c'est le soin, la réflexion et donc la clarté dans sa tête finalement de ce détail-là. Donc encore une fois, ce n'est pas pour appliquer uniquement ce détail, mais c'est de comprendre en fin de compte la précision qu'il avait dans la tête et la volonté de faire passer cette précision.
1: Au point qu'on en est à l'espace d'une croche
0: oui, tout à fait. Et, et des fois, des phrasés qui peuvent changer, par exemple en Anacruz, qui partent de, euh, avant le temps ou au contraire, qui partent sur un temps. Ça aussi, ça, ça donne des indications euh, euh, qui peuvent paraître totalement futiles. Et encore une fois, euh, euh, quand, on, quand on voit la précision avec laquelle euh, il, il indique et ratures, parce que j'insiste là-dessus, les ratures sont parfois plus intéressantes encore parce qu'elles permettent de, de, de voir ce qu'il a pensé dans un premier temps. Et, et ce qu'il n'a finalement pas retenu, ce, 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 cette, ce, on voit ce chemin finalement qui le conduit à la version finale.
1: Et ces manuscrits seront exposés le jour de votre concert le 1er avril 2022. On peut rappeler aussi à nos auditeurs, pour ceux qui ne pourraient pas se rendre au concert, qu'il est tout à fait possible de voir ces manuscrits sur la plateforme numérique Gallica, qui est une source absolument extraordinaire de documentation pour les musiciens et pour les amateurs.
0: Tout à fait, oui, oui, c'était extraordinaire le travail qu'ils ont fait depuis quelques années, quelques décennies maintenant, de numérisation de tous ces, ces manuscrits, éditions originales, etc. En musique, mais pas seulement d'ailleurs. Oui. Enfin, c'est vraiment les collections de la BNF, enfin, c'est oui. absolument passionnant et assez fascinant. Et on peut voir en effet dans de très très bonnes conditions un grand 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 nombre de documents absolument extraordinaires et c'est assez formidable.
1: Revenons à la, à la balade. Cette balade numéro 2, opus 38 de Chopin, c'est une œuvre singulière qui alterne des passages tout à fait épiques et puis d'autres complètement mélancoliques. Quand on regarde le manuscrit, tout semble d'un côté limpide et presque simple, puisque Chopin écrit quasiment d'un seul trait, si je peux dire. Et puis parfois aussi, il y a d'énormes, de très importantes ratures. Et ce sont des ratures assez spéciales, puisqu'on voit le, le soin qu'il portait à raturer notre Chopin. Vous parliez tout à l'heure, quand on préparait le sujet, de la clarté des manuscrits de Chopin et aussi de son, de son attention à la rature.
0: Tout à fait. C'est très étonnant. Ça, c'est quelque chose qui l'a accompagné toute sa vie. Euh, toute sa vie, les ratures ont, sont f... ont été faites pour être totalement noircies. Donc avec une plume extrêmement fine, oui. euh, il, faisait des... il raturait de... en... oblique dans les deux sens, c'est-à-dire oui. en en losange. Et, et le
1: trait est parallèle en plus. Et
0: le trait est parallèle, absolument, de façon vraiment à noircir. Euh, c est, c est, et et c'est très long de faire ça. Euh, je parcours là un peu notre manuscrit et on voit vraiment des ratures parfois très courtes qui durent euh, une croche, et parfois qui dure trois mesures. Et, et vraiment, il y a ce soin de noircir, comme on utiliserait aujourd'hui un marqueur. Eh bien, Chopin, avec sa plume, il prend soin vraiment de, de noircir pour pas qu'on puisse voir derrière, pour pas que, aussi on puisse confondre, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est pour, là encore, je pense, clarifier euh, et, et séparer visuellement ce, ce qu'il inscrit et ce qu'il retire. Euh, mais ça fait partie du soin.
1: Oui, ça fait cette cette oui.
0: volonté-là, c'est vraiment de... Voilà, il n'y a pas d'effaceur, on n'est pas sur un, un logiciel informatique où on peut juste retirer. Il retire finalement des, des passages ou des notes qu'il qu inscrit pour les remplacer par d'autres et c'est fait comme le reste avec beaucoup de soin.
1: On parle de la singularité du manuscrit, mais on peut aussi évoquer la singularité de, de cette pièce.
0: De cette pièce, oui, mais ah oui, bien sûr, très contrastée. Elle a, elle a, Chopin la, la compose au, au moment d'une grande, grande profonde discorde avec Georges Sand, et on sent cette, cette tourmente, à la fois cette rêverie euh, qui accompagne la pièce... Euh, du début jusqu'à la toute fin, après le, le, le déferlement de, de, de passion et de, de, de tragique, on peut on peut dire. Et, et en effet, c'est ce, ce mélange vraiment un petit peu comme chez Schumann, deux personnages, oui. Zébus et Florestan. Ici, il y a deux états. Il y a l'état de la passion et du désespoir, et l'état de la rêverie qui revient. Alors en réminiscence sans doute, et sur laquelle Chopin termine. C'est assez rare, après les œuvres passionnées en général, Chopin termine justement avec, avec ce côté passionné, forté, et pas conquérant, ce serait c'est pas, pas un terme qui convient à Chopin, mais disons passionné avec cet élan de fougue. Et là, après cette fougue qui est une fougue plus de détresse que de passion, eh bien, il termine quelques mesures à peine, quelques notes à peine avec le, ce, ce retour de la rêverie du début. Et ça montre cet état finalement euh, très contrasté, très euh, mal finalement. Et c'est assez singulier là aussi, à, à, en effet, à cette partition. Donc de, de voir... Cette différence nette de graphie, c'est très intéressant parce que finalement quand on le voit édité sur une partition moderne, ça n'est pas aussi marqué. On voit moins, en particulier dans le, tout ce, ce début, ces immenses phrases longues, ces phrases qui durent plusieurs mesures. On voit ces, ces, ces grandes lignes comme ça, très horizontales, euh, qui sont respectées mais qui ne marquent pas autant que quand on le voit dans l'original.
1: Et vous parlez de rêverie et pas de mélancolie
0: la mélancolie est une forme de rêverie, euh, peut-être un petit peu plus précise en effet, mais c'est une, une, une mélancolie euh, euh, rêveuse.
1: Autre pièce euh, maîtresse de ce concert, la, la berceuse opus 57 de Chopin, voilà également une œuvre euh, dont le manuscrit autographe est détenu par la BNF. Qu'est-ce que le manuscrit de cette œuvre nous dévoile euh, des intentions de Chopin pour cette œuvre-là
0: Alors, il nous dévoile déjà une chose très intéressante, c'est que dans le manuscrit, euh, les deux premières mesures de cette berceuse ne figurent pas. Donc, il les a rajoutées après. Ah. Donc, c'est très... Alors, évidemment, ça m'avait, un oui. instant, donné euh, envie euh, de ne pas les jouer pour, lors de ce concert. Et, et en fait, je les jouerai euh, malgré tout parce qu'elles sont sublimes. En fait, c'est juste que il y a ce grand ostinato de la main gauche qui parcourt toute l'œuvre et Chopin a commencé directement par le, le moment où il y a le thème et Chopin a ajouté ces deux mesures où la main gauche est seule et ouvre finalement ce thème sublime de la, de la berceuse qui est en fait une, un cycle de variation mm -hmm. et ça montre et là encore le fait de ne pas les avoir imaginés au départ montre à quel point, quand on joue avec et sans, le fait d'ajouter les deux mesures sont absolument sublimes parce que c'est comme si cette musique ne commençait pas par le début de l'œuvre. C'est comme si ce chemin, ce, ce, ce rythme était déjà là et qu'on se met à l'écouter mmh. au moment où l'œuvre commence. Mais donc, ça n'est pas un début d'œuvre. C'est comme si on la prenait en chemin, on la prenait en route. Et c'est particulièrement net lorsque, justement, on l'imagine sans sans ces deux premières mesures, où là, c'est un début. Et le fait d'avoir ces deux mesures supplémentaires donne l'impression vraiment que la musique est déjà en chemin.
1: Cette œuvre qui est euh, une improvisation, est-ce qu'elle laisse entendre la richesse du monde poétique de Chopin Et qu'est-ce qu'elle dit aussi de son état quand il l'écrit
0: Alors, vous soulevez euh, quelque chose de très intéressant sur l'improvisation, sur oui. parce que c'est vrai qu'elle elle paraît très improvisée, elle paraît d'un seul jet. Euh, Chopin, on le sait, était un très grand improvisateur. Mmh. On sait que lors de ses concerts, euh, finalement assez peu fréquents, mais tous les écrits que l'on possède de, de, de Schumann, mais, mais de beaucoup d'autres aussi qui l'ont entendu, apprécié, admirer euh, disent que euh, ce qui était le plus extraordinaire lors de ses concerts, c'est justement les après-concerts, où il restait juste quelques personnes du public, les fidèles, les amis, mmh. et Chopin se remettait au piano pour improviser. Il y a aussi, bien sûr, les scènes que Georges Sand raconte à Nohant en particulier, à Majorque, mais surtout à Nohant, euh, pourquoi pas en présence de, de Jeanne de la Croix, euh, ou, ou d'autres, euh, où Chopin se mettait au piano et improvisait, ou tout simplement, pas forcément pour être entendu, mais dans un coin, lui, pour chercher quelque chose. Et on sait que pratiquement toutes ses œuvres sont nées de l'improvisation. La, toute la... la spécificité et toute la complexité de l'improvisation chez Chopin est à la fois, me, me semble être un point de départ et un point d'arrivée c'est-à-dire qu'au départ une idée naît de l'improvisation et à l'arrivée une œuvre, surtout les œuvres tardives dont La Berceuse en effet oui. mais aussi La Polonaise Fantasy donne l'illusion d'être improvisée mais entre la première improvisation et l'illusion d'une improvisation, il y a un énorme travail de construction, de recherche, de rature, pour donner à nouveau l'illusion de cette improvisation, mais dans, quel dans quelque chose d'extrêmement construit. Le même Chopin disait « Le sommet de l'art, c'est la simplicité ». Mais cette simplicité n'est pas pour autant une évidence, mmh. une pure intuition. Elle doit être le résultat d'un immense travail de réflexion, de modification, d'architecture de, de, de l'œuvre pour revenir ensuite à, à une impression d'improvisation. Et il est vrai que cette berceuse, à la différence par exemple de la deuxième balade dont nous parlions et qui elle est, est très construite, euh, on peut tout à fait penser que le début par exemple est une improvisation. D'ailleurs il commence par ses do, 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 on ne sait pas si on est en do majeur, dans quelle tonalité, c'est comme s'il cherchait son chemin euh, comme, comme un improvisateur. Et en effet, dans cette berceuse, là aussi, cette tonalité de Ré bémol qui ne va pratiquement pas moduler pendant toute l'œuvre et, et où ce thème probablement née d'une improvisation, va ensuite être variée à la manière d'une improvisation. Et bien, Pour autant, on ne peut peut-être pas affirmer que l'œuvre est une improvisation. Elle est née d'une improvisation, mmh. puis réfléchie et paraît à nouveau être une improvisation. C'est ça qui est extraordinaire, chez Chopin en particulier. Peu de compositeurs ont à ce point, on peut presque dire, construit et travaillé une improvisation écrite.
1: On va revenir au récital, oui puisque la, la balade et, et la berceuse sont au centre de ce récital, au cœur de ce récital. Autour de ces œuvres, vous avez choisi d'interpréter d'autres œuvres de Chopin, et puis aussi une, une étude écrite par Hélène de Mongeroux et plusieurs pièces de Gabriel Fauré. Pourquoi avoir choisi ces œuvres-là de Chopin Pourquoi avoir choisi ces deux compositeurs-là Et comment est-ce que vous faites dialoguer entre elles les œuvres de ce programme
0: le programme « les, les œuvres de Chopin euh, », j'ai voulu associer à « La berceuse » la barcarolle Parce que, d'abord, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre oui. de Chopin. Euh, c'est une de ses dernières œuvres, immédiatement contemporaine de « La berceuse ». Et on y retrouve cette densité harmonique qui va progressivement nous mener jusqu'à Debussy. C'est-à-dire, c'est vraiment le travail de la, de la résonance, ce que euh, Georges Sand raconte de cette scène avec Delacroix, ou avec un élève de Delacroix plus exactement, sur la question du reflet que, que Chopin mmh. a voulu euh, à travers le prélude opus 45, que je n'ai pas intégré parce qu'on ne peut pas tout jouer dans un récital. Mais de, vraiment essayer de rendre en musique, c'est-à-dire, c'est déjà la notion d'impressionnisme, hein, mmh. je veux dire, le reflet, on ne peut pas oui. plus impressionniste que ça. Et donc, Chopin et improvisé puis écrit sur cette, autour, en tout cas, de, de cette idée de reflet, et plus exactement de reflet du reflet, puisque c'est un élève de Delacroix, nous relate, Georges Sand, qui posait la question au maître, comment peindre le reflet du reflet, et que c'est sur cette idée, donc, que Chopin aurait improvisé, puis composé le, le prélude opus 45. Et quand Georges Sand parle de la note bleue, la célèbre note bleue, qui, évidemment, euh, n'a rien à voir une couleur à la musique, c'est une évocation. Donc toutes ces évocations finalement visuelles, quasi impressionnistes encore une fois, eh bien, euh, me semblent tout à fait rassemblées entre la berceuse et la barcarole. Euh, c'est une façon aussi, et là j'en viens au, au, à votre question sur les deux autres compositeurs, c'est finalement ce programme, j'ai voulu l'articuler au-delà de du fait que ce sont des œuvres dont la Bibliothèque nationale sont détenteurs des manuscrits ou des éditions originales, euh, bref, des, de, de documents d'époque, autant pour Hélène de Mongeroux que pour Forêt, C'est une façon d'articuler un programme finalement dans, euh, romantique. Euh, dans, dans ses extrêmes, c'est-à-dire du tout début oui. avec Hélène de Mongeroux jusqu'à jusqu un des derniers romantiques, oui. Gabriel Fauré, avec des pièces tardives de Mongeroux qui sont déjà romantiques et des pièces de jeunesse de Fauré oui. qui le sont encore. Oui. Euh, Hélène de Mongeroux, qui est une compositrice euh, française, moi qui me passionne depuis bien longtemps puisqu'il y a une dizaine d'années, je lui ai consacré un, un disque entier. J'étais un disque tout premier à l'époque parce que, que j'ai été fasciné oui. Par, par son écriture, euh, elle est issue du style euh, classique et elle a écrit des œuvres vraiment qui sont à l'orée du romantisme et en particulier cette étude, cette étude qui est écrite à la manière d'un nocturne, à bien avant l'invention de, de John Field et qui fait vraiment penser à ses écritures de main gauche de Chopin avec des grands arpèges en dixième comme commence cette étude euh, numéro 110. Et je l'enchaîne immédiatement au prélude opus euh, 27, numéro 1 de Chopin, parce que c'est pratiquement la même main gauche. Alors, Chopin a-t-il connu l'œuvre d'Hélène de, de Maugereau On ne le sait pas, finalement. L'histoire, proprement dite, nous apporte peu, mais ce qui est très étonnant, c'est de voir qu'Hélène de Mongeroux, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, écrit cette main gauche très avant-gardiste qui peut faire penser parfois euh, à Beethoven, euh, mais déjà à Schumann et, et, et à Chopin. Donc c'est vraiment une ouverture vers le romantisme, vers Chopin, et qui se conclut euh, 60 ans plus tard euh, euh, avec le premier Nocturne, de Gabriel Fauré, qui est une, une œuvre vraiment, on ne peut pas dire post-Chopinienne, mais empreinte vraiment à l'écriture de Chopin. D'ailleurs, si Fauré a composé... Euh, euh, tout comme Chopin, des impromptus, des préludes, euh, des barcarolles, des balades. Enfin, une balade que j'ai, que je joue d'ailleurs en hommage évidemment là encore à Chopin, mais aussi en hommage à Liszt, qui n'est pas présent dans, dans le, là dans le dans le programme parce que ce serait peut-être aller un peu trop loin. Euh, mais euh, c'est très intéressant parce que euh, Forêt... A connu Liszt, euh, 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 le jeune Fauré a connu le, le, le Liszt de la, de la maturité et lui a joué sa balade. Elle lui a joué sa balade euh, et c'est d'ailleurs Liszt qui lui a conseillé euh, d'en réaliser une version pour piano et orchestre parce que c'est une œuvre extrêmement complexe, polyphonique, très dense, avec une écriture pianistique extrêmement. Virtuose, mais surtout fournie, plus que virtuose, à la manière listienne, justement. C'est une, une partition très polyphonique, très euh, extrêmement travaillée, très difficile. Et euh, c'est une œuvre absolument, euh, absolument somptueuse, que finalement, qui à mon avis, n'est pas euh, euh, suffisamment jouée. Je, je trouve que c'est vraiment un des grands, grands, chefs-d'œuvre de, de, de Forêt, de toute la littérature pour piano. Et euh, voilà, ce sera deux, deux œuvres de ce, ce programme qui me tiennent particulièrement à cœur.
1: Et une histoire de la filiation en musique, au fond.
0: Tout à fait. C'est une, vraiment une grande arche. Alors, euh, entre Montjou et Chopin, peut-être un peu imaginaire, mais musicalement, pas tant que ça. Euh, pour moi, c'est vraiment une, une, une évidence. Et, et, je, et voilà, les, les, ces associations ne sont jamais... J'y je, je, suis toujours attaché parce que... À, Programme de récital, c'est vraiment le, le choix des œuvres et des compositeurs. C'est un parcours, un peu à la, à la manière d'un chef qui construit un, un repas gastronomique. C'est une construction, finalement, d'œuvres dont, dont, la, dont la, la, les jonctions sont très, très importantes. C'est un voyage sur, sur une heure et quart, une heure et demie, qui parfois, lorsqu'on associe des styles d'écriture différents, des cultures différentes, eh bien, sont encore plus cohérentes sur un plan de l'évolution que de se cantonner à un seul compositeur. Et cette association-là m'est importante bien plus, évidemment, dans leur contenu que dans leur histoire. Le but n'est en aucun cas pédagogique. Il ne s'agit pas de montrer quoi que ce soit, mais de partager avec le public, finalement, des associations, des associations euh, qui, me, euh, qui peuvent résonner euh, comme peuvent résonner une association d'un grand plat avec un grand vin.
1: On parlait d'association, mais il y a aussi quelque chose de bien plus grand encore. C'est euh, le royaume enchanté de la poésie. Et, euh, je fais allusion à la, la phrase de Heinrich Heine. Chopin, il n'est euh, ni polonais, ni français, euh, ni allemand, et qu'il traduit une origine bien plus haute. Je passe quelques mots et il parle de la poésie. Là, vous touchez, la poésie. vous touchez pleinement l'actualité
0: aussi. Hein. Oui. Voilà, C'est très important. Bah, oui, ces choses-là sont très importantes. C'est qu'en effet, justement... Euh, que tout ça, bon voilà, on ne va pas rentrer dans des, des banalités mais de, 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 de la musique n'a pas de frontières, etc. Mais c'est très important de le rappeler quand même et d'en de, et être bien bien conscient, en effet. C'est un, un mélange de tout ça. Chopin l'a a si bien euh, euh, marqué finalement euh, à la fin de sa vie lorsqu'il a voulu être enterré en France et, et que son cœur soit ramené à Varsovie. Peut-être un geste très symbolique, mais c'est tellement parlant.
1: Merci beaucoup Nicolas.
0: Merci anne sandrine